0: Bienvenidos a esta edición del podcast de Los billetazos y en esta edición vamos a estar hablando de cómo poder invertir en bienes raíces y bienes inmuebles. De entrada, uno se podría preguntar ¿no? ¿cuál es la ventaja de invertir en bienes raíces contra invertir en otros medios como pueden ser la bolsa de valores, fondos de inversión, fondos para el retiro u otras maneras de las que hemos hablado que, que se puede invertir en este podcast anteriormente? De entrada... La ventaja inicial de tener un bien raíz es que una vez que está bien administrado, es una manera segura de conseguir un retorno de inversión fijo y constante. Y que normalmente va a ser mucho mayor a las opciones que tenemos en otros medios de inversión como son las famosas cuentas de alto rendimiento que dan 1% al año o incluso dividendos en la bolsa de valores, esas empresas que dan un 4%, 3% al año de lo que invierte uno en ellas. Cuando uno invierte en bienes raíces, normalmente el, lo que le dicen cash on cash return, quiere decir cuánto ganas por el dinero que metes, está en lo de los 8, 9, 10%. Y aunque podríamos argumentar que inversiones en la bolsa de valores nos dan un promedio de 10% al año a largo plazo, esto no es fijo, es fluctuante y solo puedes obtener ese dinero si vendes una acción. En cambio, cuando estás haciendo inversión en bienes raíces, pues no tienes que vender la casa para que el inquilino te dé el dinero. Entonces, de entrada, el flujo de líquido es lo que hace interesante a una inversión en bienes raíces. Por otro lado, los intereses, al menos en Estados Unidos, están ligados a las decisiones de la Reserva Federal. La Reserva Federal establece los intereses como el banco que le presta a otros bancos. Entonces, dependiendo de la cantidad del interés que dependa o que ponga la Reserva Nacional, es como van a ir los intereses de las tasas hipotecarias de los bancos. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que en tiempos de crisis como ahora del coronavirus, en marzo de 2020 empezó a desatarse esta recesión que aún no sabemos cuándo vaya a acabar se redujo el interés en la Reserva Federal, lo que quiere decir que las tasas hipotecarias técnicamente van a estar mucho más bajas que en otras épocas y eso le da una ventaja a gente que haya tenido dinero ahorrado para comprar casas. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando al año? Estamos hablando de una tasa de interés hipotecario del 3 al 4%. Hasta 5 o 6% podría ser Pero eso ya sería muy muy alto Para una tasa hipotecaria en los Estados Unidos Y algo que Tienen que considerar bastante Es mejorar su calificación Crediticia Para que así La tasa hipotecaria se reduzca Y de eso hablamos en un episodio anterior Si quieren checarlo en el podcast de los billetazos Pueden ver cómo crecer Su historial crediticio y su calificación Crediticia con cuatro sencillos pasos En uno de nuestros pasos anteriores Ahora, otro, otra ventaja también de tener inversión en bienes raíces es la deducción de impuestos. Todos los intereses que se paguen en bienes raíces se pueden deducir de impuestos, número uno. Número dos, el valor de la propiedad dividido entre 27 se puede deducir cada año. La razón para hacer esto es que teóricamente una casa debería valer 0 dólares en 27 años, porque eso es lo que considera la pues el fisco aquí en Estados Unidos, que es lo que va a durar una casa. Entonces cada año tú puedes tomar un 27avo del valor de tu casa y deducirlo de impuestos, ya sea en la casa que, de la cual tú seas dueño o la casa que estés rentando. Ahora, otro punto importante es que puedes comprar una casa con un mínimo del 20% de enganche. ¿Esto qué ventaja nos da? Que invirtiendo el 20% del valor de la propiedad, si la propiedad sube de valor... Tú multiplicas eso por 5 en, en cuanto a tu ganancia. ¿Por qué? Porque si una casa vale 100 mil dólares y la casa subió de valor 5 mil dólares, yo no tuve que poner 100 mil dólares, yo tuve que poner solo 20 mil. Y si yo tomo en cuenta una ganancia de 5 mil dólares contra 20 mil dólares de inversión, eso es 5 veces más que si hubiera invertido los 100 mil del valor de la casa. En pocas palabras, ganas más dinero en total si las propiedades suben de valor. Ahora, tomemos en cuenta que el mercado de los bienes raíces en promedio sube entre 3 y 4% al año. No solo estás ganando dinero por la renta, sino estás ganando dinero en el capital de lo que vale la propiedad en la que tienes dinero invertido. Entonces, esa es una muy buena ventaja de invertir en bienes raíces. Ahora, consideremos el valor promedio de las casas en Estados Unidos... El promedio de una propiedad en Estados Unidos es 200 mil dólares. Claro, esto es considerando propiedades que estén en el medio del país y no lugares como la Bahía en San Francisco, Los Ángeles o Nueva York, donde los precios son estratosféricos. Pero considerando que puedas comprar una casa en un lugar donde el valor sea en promedio de 200 mil dólares, estamos hablando de que se necesitan por lo menos 40 mil dólares o el 20% para dar un enganche y comprar una propiedad. Los factores a considerar para poder invertir en un bien raíz es considerar cuánto es la renta promedio por pie cuadrado en el área para poder sacar un estimado de las rentas. Para esto puedes ver más o menos este promedio en páginas como Zillow, Redfin y otras páginas de bienes raíces. A esto habría que restarle el costo de una hipoteca, impuestos de pues de bienes raíces, el impuesto predial y costos de asociaciones de colonos o lo que se llama el HOA y además el seguro sobre la propiedad. Si a todo esto puedes ver que le estás sacando un 6 o un 7% sobre el valor de tu inversión es decir, del valor del enganche esto es una muy buena inversión ¿por qué? porque estás ganando el valor de lo que ganarías invirtiendo en la bolsa sin las fluctuaciones si tú consigues tener un inquilino y hay un contrato, eso es algo que se va a pagar constantemente y seguro cada mes. A menos que tengas un mal inquilino. Pero en otro podcast podemos hablar de cómo conseguir buenos inquilinos. Ahora, algo que hay que considerar es que las tasas hipotecarias son más altas cuando se compra una propiedad para invertir. Es decir, si compras una casa donde tú no vas a vivir, la tasa hipotecaria puede ser un poco más alta. Entonces, una estrategia para poder lograr esto es comprar una casa para vivir en ella por un año, año y medio y después de eso, pues regresar a rentar tú mismo y rentar tu casa Si rentar en otro lugar te sale más barato que pagar tu casa y alguien más puede pagar tu casa y además ganas dinero es un no-brainer en general Claro, no mucha gente está dispuesta a cambiarse de casa después de un año, pero digo por amarrar un buen deal en tasas hipotecarias yo lo haría Ahora, independientemente de invertir en, en bienes raíces o no, si estás pensando en comprar una casa, es importante considerar primero cuánta casa puedes pagar y un indicador más o menos es que no pagues más del 30% de tu ganancia en tu salario o en tu ingreso. Y para calcularlo hay bastantes herramientas gratis en línea. Si pones mortgage calculator, es muy fácil encontrar en internet cómo calcular una hipoteca y cuánto sería tu pago mensual. Ahora, si el pago mensual de una casa en tu área que tenga una buena ubicación es menor al 30%, el segundo factor a considerar si estás rentando ahorita es cuánto pagarías en intereses si compraras contra cuánto pagas por rentar. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos que son mil dólares de renta lo que están pagando al mes, pero si en la casa donde ustedes van a vivir van a pagar $1,500 por vivir en esa casa, parecería que estás pagando $500 más. Pero si realmente estás pagando $1,000 al capital de la casa y $500 en interés, quiere decir que realmente estás gastando $500 que nunca vas a volver a ver. Pero el resto de los $1,000 los estás invirtiendo en tu casa. Entonces, por eso hay que comparar los intereses del pago hipotecario contra el pago de la renta actual para poder evaluar si vivir en una casa o comprar una casa vale la pena contar rentar. Ahora, si compras una casa para vivir en ella temporalmente y después regresar a rentar para poder invertir en esa, en esa propiedad rentándola, pues valdría la pena que mientras vivas en esa casa pues le saques jugo y para esto puedes hacer rentas como Airbnb. Entonces la estrategia que yo he seguido es... Compra una casa, vive en ella, ponla como Airbnb y luego salte de la casa y ponla a la renta total de una manera en que te dé ganancias. Y si repites ese ciclo dos o tres veces, a la par de cuatro o cinco años, podrías tener un buen colchón para poder ser financieramente independiente. Ahora, es una realidad que no todos podemos ahorrar tanto como para comprar una propiedad pero hay alternativas. Hay fondos de inversión en bienes raíces y bienes inmuebles que se llaman REIT, Real Estate Investment Trusts. Estos Real Estate Investment Trusts, en esencia, son fondos de inversión en los que una compañía junta dinero de muchas personas y compra bienes raíces mete ese dinero en muchos bienes raíces y tú compras un cachito de cada una de esas casas o propiedades que ese fondo de inversión ha comprado esto te da diversificación te reduce el riesgo y te reduce la cantidad de capital para poder entrar a invertir en bienes raíces, la desventaja de esto es que no tienes las ventajas de deducción de impuestos como comprar una casa tú y número dos el retorno de inversión va a ser más bajo que si tú invirtieras en una propiedad de manera personal, pero es una es una opción si no se tiene el suficiente capital para comprar una propiedad. Y esto se puede hacer por brokers como Ameritrade o uh, Fidelity. Hay muchos brokers que pueden ofrecerte esas opciones. Otra alternativa es tomar páginas como Roofstock, que es techo stock, roofstock.com, que lo que ofrecen es que tú puedes invertir en un pedazo de una propiedad. Es una manera de hacer como crowdsourcing, entre cuatro o cinco personas agarran y dicen, yo voy a comprar 20% de esta propiedad, 20% de esta propiedad, y tú eres dueño de un 20% de una propiedad. Entonces, si una casa, para poder comprarla, te tomaba 40 mil dólares de inversión de enganche, a lo mejor si tú eres dueño de una quinta parte de eso, pues no tienes que poner 40 mil, tienes que poner 8 mil dólares, ¿no? Entonces esas son dos alternativas para poder invertir en bienes raíces que aún así te pueden dar buen retorno de inversión y lo que a mí me gusta de Roofstock es que te muestra las propiedades, te muestra un valor de la propiedad a lo largo del tiempo y te hace un cálculo de cuánto podrías ganar en automático con la renta. Menos la hipoteca, menos el seguro, menos gastos de asociación de colonos y un porcentaje de tiempo en el que consideren que no vayas a tener inquilino de acuerdo a la historia que haya tenido esa propiedad. Entonces Roofstock es una muy buena página para poder comenzar a invertir en fracciones de bienes raíces. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Si les gustó, por favor suscríbanse al grupo de Facebook del podcast de los billetazos estamos en twitter como at billetazos estamos en instagram como billetazos podcast y si les interesó este tema de los bienes raíces en el próximo episodio vamos a hablar de cómo conseguir buenos inquilinos para asegurarse que esa inversión se asegura y bueno llegamos al final que tengan un excelente día hasta luego